0: вас, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст «Всех факт», и с вами я, Алена Маслякова. В этот раз я предлагаю углубиться в социальные аспекты нашего поведения, а именно поговорим о том, на какие жестокости способен среднестатистический человек, если сложится определенная социальная ситуация. А также разберемся в механизме, который толкает человека на поступки, противоречащие его изначальным принципам морали. Поехали! Вот скажите мне, дорогие слушатели Подвергнуть абсолютно невинного человека Разрядом тока с напряжением в 450 вольт Способно большинство из нас? Что за идиотский вопрос? Ответите мне вы И я пойму ваше возмущение Но ну, действительно, кто в здравом уме Будет причинять немыслимую боль человеку Не сделавшему нам ничего плохого? Это, наверное, какие-то больные люди Или психопады, как минимум Эх Не догадывался старина Милгрэм, какую нелицеприятную правду откроет его эксперимент в области социальной психологии. Когда набирал добровольцев по объявлению, предлагая вознаграждение в 4,5 доллара. Участниками были совершенно обычные люди разных возрастов и профессий. Прежде чем раскрыть суть эксперимента, я хочу все-таки отметить, что его проведение было возможно лишь в середине 20 века, ну и немного позднее. А в настоящее время он, без сомнений, был бы запрещен по этическим соображениям. Тем более интересно нам будет проанализировать его результаты, правильно? Потому что подобного мы уже не получим. Так что же показал этот эксперимент? Давайте разбираться. Итак, эксперимент Стэнли Милгрэма. Каждому добровольцу, вызвавшемуся участвовать в психологическом эксперименте, Был назначен день и час, когда им необходимо было явиться в лабораторию университета. Там его ждали еще один участник эксперимента, приятный добродушный мужчина среднего возраста, который на самом деле был подсадной уткой. Но наш ничего не подозревающий доброволец думал, что это точно такой же доброволец, как и он. А также был экспериментатор. В белом халате, безэмоциональный, ведущий себя подчеркнуто профессионально, человек 31 года. Ведущий эксперимента, объяснял участникам, что их цель — исследование влияния наказания на эффективность процесса обучения. Ну, знаете, в двадцатом веке еще существовали теории, которые предполагали, что, возможно, наказание телесное каким-то образом может способствовать лучшему усвоению материала, лучшему обучению, так как предполагалось, что человек из-за страха и в надежде избежать наказания будет лучше стараться и лучше усваивать материал. Вот, ну... Сейчас э, речь не об этом, а о том, что реальная тема была совсем иной. Но нашим добровольцам необходимо было что-то сказать, и вот выбрали э, такую э, тему. Затем добровольцам предлагалось тянуть жребий, чтобы определить, кто будет учеником, а кто учителем, осуществляющим наказание. Угадайте, кому случайным образом всегда доставалась роль ученика? Правильный ответ – пацаной утки. Потому что нас, как исследователей, а вернее Стэнли Милгрэма, интересовало исследование поведения добровольца, который в роли учителя осуществлял бы телесные наказания. Далее наш ученик отправлялся в отдельную комнату, и к нему присоединяли электроды, через которые подавались разряды током. Ну а за пульт управления сажали нашего реального добровольца. Этот пульт имел 30 кнопок, соответствующих напряжению от 15 450 вольт. Но не переживайте, реально же работала только одна кнопка со слабеньким напряжением, которая использовалась для демонстрации эффекта учителю. Целью было провести простенький эксперимент на запоминание слов. Не буду тут его расписывать, так как не в этом суть. Так вот, доброволец был проинструктирован давать э, удары током ученику каждый раз, когда тот ошибался. Начиная с самых маленьких разрядов и увеличивая нагрузку с каждой последующей ошибкой. Для пущей убедительности, подсадная утка всячески выражала свое беспокойство, но ведущий эксперимент успокаивал человека, убеждая, что несмотря на то, что боль от сильных разрядов может быть очень сильная, они не представляют абсолютно никакой опасности для здоровья. Все это, естественно, слышал и наш доброволец. Если же в какой-то момент подопытный начинал дерзать на стуле, волноваться за ученика, И спрашивать, а стоит ли ему продолжать? Экспериментатор отвечал всегда одними и теми же фразами, ровно в такой последовательности, как я вам сейчас скажу, по мере развития эксперимента. «Пожалуйста, продолжайте». Для эксперимента нужно, чтобы вы продолжали. Абсолютно необходимо продолжать эксперимент. У вас нет другого выбора, кроме как продолжать эксперимент. Итак, эксперимент начался. Доброволец начал проверять, как ученик запоминает слова. И с первыми же ошибками пошли первые легкие разряды. Надо отметить, что в этой версии эксперимента учитель, то есть наш доброволец, имел возможность слышать все звуки, издаваемые другим подопытным. И вот что раздавалось из комнаты с подсадной уткой, страдающей, в кавычках, от ударов током. При применении разрядов до 60 вольт Пацанная утка не проявляла никаких жалоб. От 75 до 105 вольт начинало уже жаловаться, какие-то маленькие жалобы происходили. Свыше 120 вольт субъект признается, что начинает чувствовать боль. Свыше 135 вольт жалобы на боль уже вполне отчетливые. Свыше 150 вольт ученик говорит «Экспериментатор, больше не хочу участвовать в этом». Свыше 180 вольт ученик заявляет, не могу терпеть боль. Свыше 270 вольт, крик в агонии. Свыше 300 вольт, все, я отказываюсь отвечать на вопросы. Свыше 315 вольт, проклятие и неистовые вопли. От 330 до 450 вольт. Все звуки стихают. Впечатлились? А представьте теперь, каким холодным потом обливался наш несчастный доброволец, когда слышал эти жуткие вопли. Ну а теперь самый главный вопрос. Сколько же из участников в итоге не отказались от продолжения эксперимента и дошли до конца, нажав последнюю красную кнопку с пометкой 3Х? Ответ неутешительный. 62,5% процента били беднягу током по нарастающей до самого финала. А знаете, какая часть людей дошла до победного в первом варианте эксперимента? Когда участники не имели возможности слышать, что же происходит с учеником. СТО ПРОЦЕНТОВ, КАРЛ! Именно поэтому и был осуществлен второй вариант, так как ученые заподозрили в первом какую-то ошибку. Так сложно было поверить в результаты. Описанный эксперимент является, пожалуй, самым известным экспериментом 20 века на тему подчинения авторитетам. Но на тот момент об этом эксперименте никто не слышал, и участники эксперимента не подозревали в фейковости ситуации. Так неужели большинство из нас способно на брутальную жестокость, просто если соответствующим образом попросить? Лично мне больше всего нравится объяснение по этому поводу самого милграма Давайте разберем их. Итак, первый фактор, объясняющий подобное поведение – это статус агента. Дело в том, что человек в ситуации такого эксперимента, по сути, перестает быть хозяином своей воли и переходит в статус агента. То есть он сам себя перестает воспринимать как думающую и решающую единицу отдельную, а воспринимать себя всего лишь как инструмент. Проще говоря, действует как агент вышестоящих структур, в данном случае экспериментатора указывающего продолжать увеличивать подаваемые разряды. Второе. Трансформация морали. Да, несмотря на жестокие действия, участники этого психологического исследования вовсе не потеряли мораль. Они не стали в одночасье жестокими насильниками и потенциальными убийцами. Просто произошла трансформация морали. Теперь человек чувствовал себя морально ответственным не за самочувствие своего коллеги, а за корректное исполнение указаний экспериментатора. Третье. Подчинение авторитету. Дело в том, что в нашем обществе сформировалась культура подчинения лицам, воплощающим некоторую власть и стоящим выше в иерархической социальной системе. Ну, Например, воспитатель, учитель, начальник, инспектор налоговый и так далее. Вы можете придумать просто тысячу примеров. Это было необходимо для выживания и нормального функционирования общества и превратилось в одну из базовых ценностей, или правил, если будет угодно, записанных у нас на подкорке и неявным образом регулирующих наше поведение. Ученый-экспериментатор в этом случае именно представитель такой, скажем так, властной структуры. И четвертое – научная идеология. Тут стоит упомянуть, что в общественном сознании наука в целом и ученые в частности рассматриваются как что-то совершенно легитимное и заслуживающее доверия. Ну, в основном, конечно же, есть исключения, есть какая-то часть людей, которая склонна в любых событиях видеть теории различные, конспирологические и так далее, но все-таки мы говорим об общих массовых тенденциях. Так вот, подопытный рассматривал ученого-экспериментатора как фигуру, по праву раздающую указания, даже если они абсолютно выходили за рамки нормального. Ну а как же? Ведь ученому лучше знать. Вот такими простыми и в то же время удивительными фактами и объясняются жестокие действия ничего не подозревающих добровольцев. Грустно признавать, но в нашем обществе В том виде, в котором оно существует сейчас, объект власти всегда является тем, кто определяет и управляет ситуацией. Даже если его управление будет выходить за рамки морали, целесообразности и человеческого понимания. Ну что ж, ребят, я выступлю в качестве вашего кэпа и призываю вас сеять добро и радость вместо жестокости и ненависти. И на этом завершаю выпуск, и до следующего воскресенья. Всем пока!